0: Je suis le Père Duché, j'ai 61 ans, je suis prêtre depuis maintenant 33 ans. J'ai été pour le de Toulon, je suis au militaire depuis 25 ans euh, et en poste aux Invalides depuis deux ans et en charge de l'armée de l'air depuis cette euh, époque. Le terme d'aumônier est un terme générique, quel que soit l'état de vie. Tout simplement, un, un prêtre au, au service des armées, sachant que je dis un prêtre, ce n'est pas tout à fait juste, puisqu'on a de différents statuts. Nous avons des aumôniers laïcs, quelques diacres, des femmes. Alors quand je suis entré dans l'armée militaire, c'est-à-dire il y a 25 ans, euh tous les aumôniers venaient de diocèses civiles ou d'instituts religieux, puisqu'il n'y avait pas de formation spécifique pour les hommes militaires. Depuis quelques années, effectivement, nous avons des jeunes gens qui se forment en vue d'être hommes militaires, donc qui sont formés par le aux armées et, et qui ont leur formation intellectuelle dans un séminaire diocésain. C'était euh, sur le diocèse de Paris, dans le séminaire de Paris il y a encore quelques temps, et maintenant ils sont un peu répartis essentiellement, je crois, sur Rennes. Une des raisons, c'était la fin de la conscription puisque euh, pendant cette période-là, les évêques diocésains avaient réalisé que donc forcément les jeunes gens qui faisaient le service militaire venaient de, de leur diocèse, donc détachaient assez volontiers des prêtres au service des armées. Maintenant, vu, euh, vu la fin de service militaire, vu également la baisse des vocations, le manque de prêtres, il a semblé opportun que le Dieu aux armées euh, forme des jeunes gens euh, spécifiquement pour être envoyés militaires. C'est une vocation dans la vocation. Je crois que c'est souvent un concours de circonstances. Euh, moi, j'y pensais pas tellement plus que cela, mais étant à Toulon. Euh j'ai été approché par le domaine de la Marine, j'étais plutôt intéressé. Et, et voilà, me dire, mais je, enfin, dans mon cas, ça me paraît important de rappeler que je suis prêtre avant tout. J'exerce aujourd'hui mon ministère dans l'armée. Euh, si demain, il ne devait en être autrement, ça serait absolument pas dramatique. cest qu'on est au service des militaires dans notre vocation de prêtre, mais d'abord prêtre. Or, pour, être, euh, pour faire simple, c'est un officier sans galon, euh, avec une particularité qui était extrêmement intéressante, c'est que nous n'avons pas de grade, vous voyez, sur mes épaulettes, j'ai une petite croix avec des branches d'olivier, et nous avons ce qu'on appelle un grade miroir, c'est-à-dire que j'ai toujours le grade de la personne qui s'adresse à moi. Je suis seconde classe avec un seconde classe, sergent avec un sergent, lieutenant avec un lieutenant, colonel avec un colonel. C'est vraiment euh, être là... Euh dans les moments euh, peut-être plus, plus sereins et puis les moments plus difficiles puisque malheureusement, en, en opération extérieure euh, il peut y avoir des, des éléments dramatiques que j'ai souvent vécu, enfin trop souvent vécu, comme le décès d'un militaire en opération. J'ai été ordonné pour et dans le diocèse de Toulon. Euh, j'ai exercé mon mystère euh, sur Toulon, dont j'ai rencontré beaucoup d'hommes de la marine à cette époque qui, euh, en fait, euh, m'ont un petit peu sollicité me disant que je serais sans doute à l'aise dans ce monde-là et c'était cas, donc euh, je ne regrette absolument pas mon choix. J'appartiens encore à cette génération d'aumôniers militaires qui ont fait le service militaire, donc euh, je savais ce que c'était qu'une paire de rangers et un treillis, donc en fait nous on a eu une petite formation qui était assez souple, on s'est retrouvé entre futurs aumôniers euh, pour échanger ensemble et pour découvrir un petit peu l'armée, mais dans mon cas j'avais déjà quand même une connaissance du milieu militaire qui m'a bien servi. En fait euh, j'ai beaucoup tourné, hein. donc comme je vous le disais j'ai tourné pour le diocèse de Toulon. Et quand je suis entré dans le militaire, on m'a donné un poste dans la marine où j'ai exercé pendant 8 ans, naviguant énormément. Ensuite, je suis passé dans l'armée de terre. Euh, et ensuite, j'ai été affecté outre-mer euh, à Djibouti, où j'ai passé 4 ans. Et euh, en fait, euh, quand j'ai quitté Djibouti, on m'a donné le modèle d'une base aérienne à Tours. Donc, euh, voilà, c'est fait comme ça. Mais en fait, nous sommes très, très mobiles dans nos affectations. Et puis, il faut dire une chose, on est Très, très interarmé, c'est-à-dire que aux invalides où je suis, je m'occupe bien sûr de l'armée de terre, de, des aviateurs qui peuvent être là, des, des marins, parce qu'il y en a aussi quelques-uns, et puis alors j'ai également un, la charge de ayant la charge de l'armée de l'air, je, je suis assez régulièrement à Ballard où se trouve l'état-major de l'armée de l'air, et puis j'essaie également de visiter les bas, j'étais encore hier à Évreux pour rencontrer l'aumônier qui est sur place. Partent en mission les aumôniers prêtres, Essentiellement, qui, voilà, qui ont les aptitudes requises, ce qui a été mon cas pendant longtemps, puisque j'ai fait beaucoup de, de missions extérieures jusqu'à il y a deux ans avant d'être affecté aux Invalides. C'est vraiment un ministère de proximité, puisque nous avons vraiment le, le rythme et, et les missions identiques aux militaires, sachant que la différence, elle est quand même importante, c'est que nous ne portons pas les armes. Mais on est sur le terrain, on les accompagne dans les missions, euh, on fait les patrouilles avec eux, euh, on prend les repas avec eux, on se détend avec eux, on fait du sport avec eux. C'est vraiment un ministère de proximité. J'ai la charge de la cathédrale des Invalides qui me prend énormément. J'essaye autant que faire se peut de rencontrer les armées de l'armée de l'air, de passer sur les bases quand c'est possible agréable de tous les soldats, c'est un lieu historique unique, euh, absolument magnifique, euh, très visité. Ça, C'est quelque chose qui m'a impressionné, c'est le nombre de, de, de touristes qui viennent là, simplement pour, pour voir les lieux. Euh, je pense que le fait que ce soit un lieu de culte, ça donne une âme à, à cet édifice qui, sinon, ne serait qu'une pièce de musée. Mais c'est vrai que c'est un lieu magnifique et euh, c'est vraiment une, une grâce de bon officier. On a, on a la chance d'avoir vraiment des, des offices de très grande qualité et qui sont une chance pour le lieu serre aux armées et pour son recteur. C'est-à-dire qu'effectivement, quel que soit le, le statut du militaire, qu'il soit militaire du rang, sous-officier, officier, officier euh, peut demander euh, de célébrer un, un baptême, euh, de se marier euh, sur, euh, sur la carrière des invalides. C'est toujours, euh, toujours possible. Euh, et c'est important, puisqu'effectivement, l'aumônier est l'aumônier de tout le monde, donc euh, tout le monde doit se sentir accueilli et, et chez lui, euh, dans un édifice euh, dépendant du lieu de serre aux armées L'événement le plus important, de ces armées, puisque tous les aumôniers disponibles y sont présents, et euh, effectivement on retrouve des aumôneries de tous les pays, enfin de beaucoup de pays en tout cas, et ça s'est élargi, maintenant on voit des pays d'Afrique qu'on ne voyait pas avant, des pays d'Europe de l'Est qu'on ne voyait pas avant. Et les gens se retrouvent là, même parfois de différentes confessions, il n'y a pas que des, des catholiques, et c'est vrai que c'est un temps de fraternité assez exceptionnel, et euh, on se rend compte que, effectivement, le fait que des militaires de tous les pays soient là nous conforte dans notre mission de soldats de la paix. C'est vraiment un lieu de fraternité. On était été touchés cette année de voir qu'il y avait une petite délégation ukrainienne. Ils n'étaient pas très nombreux, mais je crois que leur présence était très importante et a été ressentie de façon très, très, très forte. Je crois que les effectifs sont assez stables. Bien sûr, on a, on a souffert de la pandémie cette année. Je crois que la, la participation a été assez, assez conséquente. Euh, voilà, mais c'est des effectifs qui sont assez stables et qui, en tout cas, euh, nous confortent dans la pérennité de, de cette manifestation.